0: Bien amis auditeurs de RFM, la radio d'égalité et réconciliation, bienvenue pour cette troisième édition de la quotidienne de RFM, le quart d'heure de vérité avec Monsieur K, votre serviteur. Actualité française, l'événement d'hier, c'est bien sûr la soirée de Macron et de Brigitte qui ont été perturbés par des manifestants et des gilets jaunes mêlés, qui ont dû être exfiltrés par l'organe prétorienne des Bouffes du Nord, un théâtre parisien, après que la présence du président et de son épouse ait été signalée sur les réseaux sociaux. En effet, des manifestants et des gilets jaunes se sont massés autour du théâtre, qui a dû être protégé par un cordon de CRS avant l'exfiltration du président de la République. On voit que le harcèlement ministériel qu'on avait appris lors de la manif pour tous se poursuit et produit quelques résultats. La température monte et on voit bien qu'Emmanuel Macron aurait pu être lynché, n'était la présence de sa garde prétorienne. En bref. On célèbre ces jours-ci la commémoration des attentats de Charlie Hebdo. On se souvient en effet de l'esprit du 11 janvier, de ce flash totalitaire qui s'était produit lors des grandes manifestations, qui s'était déroulé alors dans les grands centres-villes français. Je vous renvoie aux utiles travaux de la chaîne YouTube d'ADBK, qui doit en être à son troisième ou quatrième volet concernant les attentats de Charlie Hebdo, qu'il a intitulé « Charlie Hebdo, une affaire franco-israélienne ». Il explore les pistes menant à la conviction d'une opération sous faux drapon et d'un attentat de terrorisme de synthèse. Vous pouvez également lire utilement le très beau papier rédigé par nos confrères de la rédaction « Y a-t-il une vie après Charlie ?» sur le portail d'égalité et réconciliation, premier portail de réinformation en langue française. Sur la chaîne d'ADBK, vous pouvez retrouver ces autres dossiers, aussi variés que le Bataclan, l'attentat de Nice ou l'affaire Epstein. Il fait du bon boulot, comme dirait Laurent Fabius. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne, à vous y abonner et à nous mettre la petite cloche de notification. France, toujours, explosion de la délinquance. En effet, le service statistique du ministère de l'Intérieur publie ces chiffres qui sont extrêmement inquiétants puisqu'on constate en moyenne une hausse d'à peu près 8% des attaques contre les personnes et les biens uniquement pour l'année 2019. Ces chiffres ne font plus l'objet d'annonces du ministère. Ils sont balancés à la presse en catimini, loin des une et des journaux de 20 heures. Le féminicide est au cœur des préoccupations du ministère de l'Intérieur et des médias. Ces féminicides, ce concept fumeux et hallucinatoire, concept fumeux contre lequel nous avait mis en garde le regretté Philippe Muret, qui s'est fait beaucoup connaître par les adaptations de ses textes au théâtre par euh, Fabrice Lutini. Théâtre toujours. L'actualité est entièrement occupée ces jours-ci par euh, des procès en pédocriminalité supposée ou avérés, il y a en effet l'affaire Maznev. Pour approfondir ce sujet, je ne peux que vous renvoyer aux deux émissions de la rédaction d'une part Only, avec Pierre Debrague et le camarade Corias, qui vous ont fait une belle émission sur cinéma et éphébophilie et pédophilie, et l'émission que nous venons d'enregistrer avec Alain Soral sur ce, cette affaire Maznev qui est probablement l'arbre qui cache la forêt, l'arbre de l'éphébophilie, qui cache la forêt bien réelle de la pédocriminalité de réseau d'élite. Et de filier encore avec le procès du père Prena, ce prêtre du diocèse de Lyon qui s'était rendu coupable de très nombreuses atteintes à la pudeur et agressions sur des enfants et des adolescents du diocèse lyonnais. Il comparait actuellement devant les tribunaux et risque jusqu'à 8 ans de prison. En effet, cet excuré de sainte foy les lions est jugé pour avoir abusé de plus d'une vingtaine de victimes. Son sort sera fixé le 16 mars prochain. Ces affaires de pédocriminalité dans l'Église catholique servent toujours à attaquer l'Église dans son ensemble, ainsi qu'à la remise en question du célibat des prêtres. C'est évidemment un prétexte pour attaquer l'Église et attaquer le célibat des prêtres, parce qu'on sait que des hommes mariés, aussi bien dans le sport, les colonies de vacances, l'enseignement ou la, la protection de la jeunesse, se rendent coupables eux aussi de crimes, et ô combien plus nombreux en proportion comme en nombre que ceux commis par les prêtres. Toute agression sur un enfant par un homme de Dieu est d'autant plus scandaleuse et d'autant plus horrifiante qu'ils sont également en responsabilité des âmes Mais il y a en effet un aspect terrifiant à ces transgressions. Cependant, aussi bien en nombre qu'en proportion, les prêtres se rendent beaucoup moins coupables que des laïcs souvent mariés ou en couple sur des enfants. Donc la question du célibat des prêtres est ici introduite fallacieusement pour ruiner un des aspects les plus importants de la vie sacerdotale. Pédophilie, enfin, le monstre d'Outreau, Thierry Delay, qui avait été blanchi avec tous les autres accusés d'Outreau, on s'en souvient, tout avait été mis sur le dos de ce pauvre juge Burgo. Des victimes, cependant, avaient été reconnues par la justice sans qu'on ait réussi à identifier de coupable, pourtant identifié par la parole des enfants, lors de cette terrible affaire. Thierry Delay, une fois encore, est soupçonné d'avoir été l'auteur d'agressions sexuelles sur une jeune femme dans la région de Toulouse. Voilà à quoi aura servi cette euh, terrible affaire d'Outreau, à discréditer la parole des enfants, démolir un juge et finalement laisser les coupables en liberté. Sur cette affaire d'Outreau, je vous renvoie au livre édité par Contre-Culture de Jacques Thomé Outreau, l'autre vérité. Après son évasion rocambolesque, l'ex-président du groupe Renault-Nissan s'est réfugié au Liban comme vous le savez. Il fait désormais la une des grands magazines puisqu'il vient de faire la couverture de Paris Match en compagnie de son épouse au Liban où probablement il jouit de complicité au plus haut niveau institutionnel. On ne saurait croire à cette histoire d'évasion de Carlos Ghosn. Le plus probable c'est qu'il a été l'objet d'une négociation entre les autorités françaises et les autorités nippones sur fond d'accord industriel. On se souviendra que c'est à cause de la politique désastreuse d'Emmanuel Macron que les déséquilibres fragiles à l'intérieur du groupe Peugeot-Nissan avaient été remis en cause, a évidemment conduit à des rétorsions et des coups tordus, dont le président Gaulle a probablement fait les frais, encore que sa parfaite innocence ne soit pas parfaitement établie. On attendra pour ça la fin de cette enquête qui devrait avoir lieu dans des conditions peut-être plus normales. Revenant, Ségolène Royal revient dans le jeu politique. Elle souhaite créer une troisième force entre la candidature de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron. Sera-t-elle conquérir un électorat plus à gauche que celui d'Emmanuel Macron qui a su se refaire la cerise à droite Sera-t-elle trouver sa place entre Mélenchon et Macron Rien n'est moins sûr. Alors qu'elle connaît des déboires dans sa mission d'ambassadrice d'épaule, Ségolène Royal continue de croire en sa bonne étoile et souhaite faire un acte de candidature pour 2022. J'ai la joie aujourd'hui d'interviewer Yann, directeur de l'antenne de RFM, pour qu'il nous dise un petit mot sur le projet qu'il a voulu pour cette quotidienne. Yann.
1: Monsieur K, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. C'est un vrai plaisir pour moi d'intervenir dans cette première émission quotidienne de RFM. C'est un aboutissement pour nous, c'est vrai, puisque quand nous avons lancé RFM il y a quatre ans, nous pensions déjà, nous rêvions déjà d'une émission quotidienne qui puisse nous permettre de, de commenter l'actualité et euh, d'accompagner les auditeurs euh, au jour le jour. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un projet qui, qui nécessite quand même pas mal de logistique, qui est assez lourd, et puis il faut trouver euh, les personnes qui puissent endosser un tel projet, donc c'est vrai que ce n'était pas du tout évident à l'époque. Mais le RFM a évolué, euh, s'est structuré, euh, a développé son offre euh, avec des nouvelles émissions. Euh, un internet qui s'est amélioré, qui a proposé des podcasts, une, une programmation musicale qui s'est considérablement enrichie et puis des équipes qui se sont étoffées. Nous proposions déjà une émission euh, hebdomadaire avec euh, l'excellente Only Hebdo de euh, Pierre De Braque et euh, Dimitri Corias et euh, nous passons un nouveau cap pour euh, 2020 que, avec toi et, euh, et avec cette émission quotidienne.
0: Bah écoutez, euh, bon vent à cette émission. En tout cas, merci de la confiance que vous avez bien voulu nous faire, euh, Yann, parce que c'est vrai que cette radio n'existera pas sans le travail que vous faites avec votre équipe. Et puis, euh, bah écoutez, on se retrouve bah, dès demain.
1: Très bien. Merci beaucoup et euh, bon vent. Merci. <rire> Au revoir.
0: Merci, merci Yann. N'oubliez pas votre quart d'heure de vérité tous les jours. C'est une émission qui ne sera pas sans défaut, qui ne manquera pas à quelques inexactitudes. Cependant, si nous ne pouvons pas être parfaits, nous essaierons toujours d'être au service de la vérité, cette vérité qui manque si cruellement au monde de la presse, au monde de l'information aujourd'hui. C'est à ce service de la vérité que nous nous attacherons. Et si nous pouvons faire des erreurs ou des inexactitudes, n'hésitez pas à nous le signaler en nous écrivant à msk.erfm.fr je voulais vous signaler tout neuf avant qu'on se quitte l'ouverture d'une librairie amie dans le 7e arrondissement, la librairie Vincent, animée par Vincent, jadis libraire de la librairie Facta, ouverte par le défunt Emmanuel Ratier. Salut aux camarades Vincent qu'on retrouvera demain au téléphone pour notre quotidienne. Parution. Je voulais également vous signaler la sortie du dernier livre de Martin Pelletier aux éditions DEM qui s'intitule La Révolution arc-en-ciel. Vous pouvez retrouver les analyses de Martin Pelletier, chroniqueur à Rivarol et ancien de la presse parisienne, touchant à cette révolution arc-en-ciel qui se déploie sous différents axes. Cause LGBT, écologisme sorocien, féminisme de troisième génération, antiracisme et combat contre la haine. Je ne saurais trop vous encourager sa lecture qui est passionnante et qui se lit comme un roman dans une belle langue française à la fois nerveuse et flamboyante.